0: Merci. merci beaucoup, Salut. je reconnais pas mal de, de visages, merci à tous. Alors tout d'abord, euh, avant de répondre à cette question, euh, la mondialisation dangereuse, ce que, nous avoulons, ce que nous avons voulu écrire avec Jacques Sopelsa, qui n'est pas là ce soir, mais il est là euh, par la pensée, je suis sûr qu'il y a même certains qui ont été son élève, ses élèves, c'était le président de la Sorbonne et qui a eu l'unique chair de géopolitique pendant un certain temps, parce qu'il n'y avait pas de chair sous le nom géopolitique. Et euh, nous avons voulu analyser non pas la mondialisation en la diabolisant, parce que la, 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 la mondialisation c'est un phénomène tout à fait neutre et ancien, depuis la route de l'argent, la route de la soie, euh, Venise, euh, Gênes, euh, l'or et, et, et tout, toutes les circulations de richesses et, et les transports qui, qui n'ont pas attendu l'électricité pour exister, il y a toujours eu une mondialisation. Donc euh, la mondialisation, elle est neutre, elle, elle n'est pas mauvaise en soi, mais euh, on a surtout parlé des euh, aspects positifs de la mondialisation, et on l'a confondu trop souvent, à mon avis, avec une notion idéologique, une interprétation idéologique qui, elle, euh, n'a rien à voir, c'est le mondialisme. Le mondialisme, une expression qui est parfois utilisée par des extrêmes, mais moi je l'utilise vraiment de manière objective, sans, sans jugement de valeur. Le mondialisme, c'est le postulat selon lequel on peut arriver à une gouvernance mondiale. Les patries, les nations et les États-nations sont un obstacle sur le chemin de la gouvernance mondiale. Et euh, les mondialistes utilisent la mondialisation dite « heureuse » depuis main ou d'autres, ou Fukuyama, ou Thomas Friedman, dans le livre « On reprend tous les grands penseurs américains qui ont euh, exprimé euh, ces thèses ». Et euh, Notre idée, c'est que l'Occident aujourd'hui, euh, euh, la première menace pour l'Occident, c'est probablement un golem qui lui a échappé. Je m'explique. La mondialisation, c'est quelque chose de neutre et ancien, et le mondialisme est une interprétation idéologique totalement occidentalo-centrée, absente chez toutes les autres civilisations, qui ne sont pas aussi universalistes que la nôtre. C'est une, une interprétation politique et, et impériale en fait d'un universalisme spirituel ou philosophique qui est tout à fait honorable. Moi, je suis pour l'universalisme, mais transposer dans le politique l'universalisme, ça donne le cosmopolitisme, et en général, les cosmopolitiques étaient des phénomènes impérialistes, impériaux, avec une extension, pas de frontières fixes et une volonté d'étendre un territoire. Donc le mondialisme est une idéologie qui euh, prône euh, euh, une, une gouvernance mondiale au profit au départ de deux entités, l'entité privée que sont les multinationales américaines, GAFAM, mais ah, même avant les GAFAM, avant le digital, les multinationales en général, en gros, qui sont apatrides, qui ne veulent pas payer d'impôts, qui sont les racailles d'en haut, comme on dit, alliées aux racailles d'en bas. J'aime bien l'expression de mon ami André Berkov je l'ai reprise parce qu'il l'a dit l'autre jour dans une émission, on parlait de Traoré, et il disait c'est logique, les racailles d'en bas, sollicité par les racailles d'en haut parce que dans les deux cas, il y a une haine de l'État-nation, du juge, du flic, du régalien, parce qu'il faut démanteler les nations. Et ça explique pourquoi beaucoup de mondialistes liés aux intérêts des multinationales euh, euh, sponsorisent euh, des gauchistes qui n'ont rien à voir avec eux, c'est leurs pires ennemis philosophiques, mais il y a une sorte de convergence euh, en, entre tous ceux qui détestent l'État régalien, l'autorité, et, 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 et le wokisme entre là-dedans, c'est les forces de la déconstruction. Tout cela a été voulu par des entités privées qui voulaient ne pas payer d'impôts, ne pas regarder les, les accords de libre-échange aussi, c'est très intéressant, on veut remplacer les juges régaliens par des arbitres qui sont en fait des avocats qui sont eux-mêmes liés aux entités privées. Donc, il y a, et ce n'est même pas un jugement de valeur, je ne dis même pas que c'est mal. Il y a des entités donc, euh, multinationales, on a tout un chapitre sur les multinationales, qui avaient besoin de créer une philosophie mondialiste pour en fait justifier et cacher et en fait occulter un projet beaucoup moins joli que le magnifique projet de la fraternité universelle à laquelle on adhère tous. C'est sympa d'être tous frères et, et de ne pas se faire la guerre. Mais je suis plutôt pour ne pas se faire la guerre, bien entendu. Mais derrière ces beaux projets mondialistes, il y a en fait une volonté de masquer euh, un, un pouvoir presque totalitaire, parce que l'hyper-contrôle nous rapproche du totalitarisme, même si ce n'est pas violent. Hein, euh, euh, donc c'est des entités privées. Il y avait aussi des entités publiques c'est-à-dire le, le Deep State américain, certes lié à des entités privées, hein, l'industrie de l'armement, mais pas que, euh, qui voulaient aussi un mondialisme. Là, c'était pour cacher euh, l'impérialisme américain. C'est vrai que c'est quand même plus sexy de dire, nous sommes le monde, we are the world, et, euh, et notre démocratie est bénéfique pour toute l'humanité. Ça passe mieux que de dire nous voulons juste vous maquer, excusez-moi, enfin vous, vous, vous contrôler, vous dominer, vous asservir et vous rendre addictif parce que toute la société de consommation de MacWord cette expression intéressante qui a été créée par le sociologue démocrate américain, c'est pas un populiste euh, trumpiste, hein, c'est un démocrate, un des plus grands sociologues américains, Benjamin Barber. J'ai repris dans tout ce livre en filigrane son expression Macworld. Macworld, ça synthétise tout ça. Cette entreprise mondialiste qui pour justifier en fait un dessin impérial d'un point de vue politique et conquérant euh, et, et racaille d'en haut d'un point de vue économique, eh bien il fallait le, 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 le masquer derrière des très belles idées. Et le problème c'est que le le dindon de la farce de ce mondialisme, c'est l'Europe. Parce que la Turquie n'est pas du tout mondialiste. La Russie, pas du tout. L'Inde, pas du tout. Le, quand même, le dirigeant de l'Inde, que les bobos aiment bien à Paris, parce qu'il fait la journée du yoga, c'est quand même un type qui a pas mal de crimes sur les mains, mais il passe bien parce qu'il il a l'image du type qui fait de la méditation, etc. Mais enfin, c'est quand même un type qui n'est pas du tout, euh, pas du tout un, un, un bisounours. Alors, on le présente parfois comme un mec très sympathique, mais euh, en, en, en fait, à part les bisounours, non, non pas de l'Europe, mais de l'ouest de l'Europe, on peut dire que l'humanité euh, entière, ou plutôt les États-nations qui sont solides dans le reste du monde, sont tous nationalistes, populistes, à côté de qui Zemmour, Orban, euh, euh, Salvini sont des enfants de cœur et des ultra-démocrates presque mondialistes à côté d'eux. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette Europe, qui bat sa coupe en permanence, elle est extrêmement dure envers un Salvini, un Zemmour, etc., qu'elle qu n'hésite pas à réduire à d'Hitlerum en permanence, mais, mais extrêmement tolérante envers de vrais voyous. Euh, on pourrait parler aussi du président des Philippines, qui se vante d'avoir buté son premier homme à 18 ans, qui a fait des carnages aussi pour, contre la drogue ou contre les islamistes, etc. Enfin, euh, que ça soit, on pourrait parler du Brésil, euh, quand même le candidat, c'était un flingue, enfin, un, il m'aimait le flingue et c'était Dieu et, et la patrie. Donc en fait, que ce soit le Brésil, l'Amérique, l'Amérique elle-même qui est très nationaliste. A, là, on voit des drapeaux, mais l'Amérique, elle a constamment le drapeau américain. Dans tous ces films où ils font croire qu'ils gagnent les guerres, c'est systématiquement l'apologie et, et la, la mise en, en avant du... Du, du, du héros américain qui va réussir à, à lui tout seul à, à terrasser tout le monde. Euh, donc euh, tout le monde est nationaliste, sauf nous, sauf les Européens, pas tous, les Européens de l'Ouest. Parce que quand vous allez en Hongrie, même en Tchéquie, hein, même les pays de l'Europe de l'Est, euh, de l'élargissement européen vers l'Est, même, les même les moins populistes euh, connus comme tels, moi je suis allé en Roumanie plusieurs fois, on entend des propos, même euh, de gens qui sont euh, au gouvernement, qui, sont, qui seraient considérés, euh, je sais pas, à l'extrême de l'extrême droite, ici, tout à fait banal, là-bas. Donc l'Europe de l'Est, elle n'est pas non plus bisounours. Il n'y a que l'Ouest de l'Europe, les pays qui sont pour le, la philosophie mondialiste, qui sont pour le wokisme et l'immigrationnisme, cela ce sont des pays qui sont tous à fond dans cette idéologie. Mais à la différence de l'Amérique, dont le golem lui a échappé, l'Amérique a créé un mondialisme au départ pour justifier un dessin impérial de conquête. Ça lui a échappé peut-être, certes, d'où la, 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 la fracture terrible au sein des États-Unis, parce qu'il faut admettre la complexité, l'Amérique, ce n'est pas une entité. Cette fracture entre les patri patriotes, comme dit Trumps, Trump, et les mondialistes, c'est une vraie fracture. Les mondialistes qui ne sont que les impérialistes, hein, c'est les démocrates en gros, et, et les stars, et les, et les, et les lobbies euh, euh, industriels qui vont avec. Mais cette fracture, elle devient de plus en plus importante. C'est la fracture de tous les pays occidentaux, sauf qu'en Europe de l'Ouest, cette fracture elle est presque euh, euh, éteinte, parce que les, 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 ceux qui sont des « patriots », comme dit Trump, n'ont pratiquement pas voix au chapitre, à part peut-être en France, en Italie. Et, et donc euh, l'Europe est le dindon de la farce, l'Europe de l'Ouest, la partie de l'Europe de l'Ouest la plus américanisée euh, philosophiquement, qui elle a pris ce message au pied de la lettre. Alors que les Américains l'utilisent pour dominer le monde, les Européens, ça l'applique. C'est pareil en commerce, c'est pareil dans les relations commerciales internationales. L'Europe, par exemple, c'est quand même l'unique entité, c'est extraordinaire, qui depuis l'affaire d'Ea Havilland 1991, si je me rappelle bien, c'est l'unique entité qui punit les entreprises européennes, qui se rapprochent entre elles pour créer des groupes efficients, avec des économies d'échelle. C'est extraordinaire quand même. Quand l'Inde aide ses consortiums, quand la Russie, l'Amérique aide ses consortiums, avec des relations privées publiques cachées mais réelles, quand la, quand la Chine, alors là c'est à fond la collaboration entre le privé et le public, l'Europe s'interdit d'être puissante, donc c'est le continent de l'impuissance volontaire. Et j'en arrive à la Russie. Bien entendu, l'Empire américain a besoin de pérenniser, et je ne suis pas là pour flatter les Russes, les caresser dans le sens du poil. mais je ne suis pas un russo -lâtre, mais par contre, je suis contre la russophobie. Je pense qu'entre les deux, il y a une voie. et la France, elle n'a pas à être comme la Pologne. La Pologne, on peut comprendre qu'elle est des contentieux avec la Russie. La France, ce n'est pas le cas, et l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, n'a aucun intérêt à n'être qu'un protectorat de l'Empire atlantiste américain, euh, qui, 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 qui est en fait un théâtre de guerre. Aujourd'hui, il y a des mouvements de troupes extrêmement dangereux, que ce soit en mer noire ou en mer baltique, avec parfois euh, des tensions qui nous rappellent même les moments les plus dangereux de la guerre froide, avec même euh, une sortie de plusieurs traités. On a un chapitre sur l'armement et le désarmement qui a été fait par mon collègue et, et non moins ex-professeur Jacques Sopelsa, très très bien fait. Euh, C'est assez impressionnant, toutes les, les mesures qu'ont prises les Américains depuis euh, la fin de la guerre froide pour sortir d'un certain nombre de traités. Aujourd'hui, on est plus dans la prolifération et le risque de, de choc conventionnel, voire même peut-être nucléaire, même si c'est très peu probable. C'est autant probable que pendant les pires heures de la guerre froide. Et c'est l'Europe, le terrain d'affrontement entre ces deux grands, entre la Russie qui se rapproche de la Chine dans l'OCS et, euh, et les États-Unis. Donc, euh, pour répondre à votre question, l'Europe aujourd'hui, elle est le dindon de la farce de la mondialisation et elle est le dindon de la farce de l'atlantisme, puisqu'elle elle, 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 elle a gobé comme quelque chose de vrai, euh, l'argument selon lequel la Russie serait la pire des nations. Et on va voir pourquoi la Russie est présentée comme la pire des nations. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien non plus ou que c'est mieux. Mais je dis juste, ce n'est pas forcément la pire. Mais l'Européen croit que, euh, je vois au Parlement européen par exemple et la Commission européenne, euh, c'est assez impressionnant ce qui se passe, un de mes amis fonctionnaires du Conseil européen, le Concilium, donc une autre institution importante de l'Union Européenne, me disait qu'il a été interrogé pendant plusieurs heures, flash dans la figure, presque comme une interrogatoire de la CIA dans les films sur le terrorisme, parce qu'il avait fait une conférence du même type que ce soir à côté de l'ambassadeur de Russie un fonctionnaire européen a été interrogé pendant plusieurs heures comme, et, et accusé d'être un agent russe parce qu'il avait... Un ambassadeur, c'est quand même fait pour rencontrer des gens, normalement. Hein. Mais que ce soit pour Trump ou pour ce monsieur, euh, c'est devenu carrément coupable de rencontrer un ambassadeur ou un diplomate, un ambassade de Russie, pour faire des conférences. C'était une conférence assez équilibrée, pourtant, il y avait plein d'interlocuteurs. Donc on voit bien que l'Europe, elle a pris au mot, cette russophobie qui a une fonction très importante, diaboliser la Russie, bien entendu, ça ne vous échappe pas, ça permet de pérenniser euh, l'Empire américain dans l'Ouest de l'Europe et euh, d'empêcher euh, le passage de l'Europe euh, vers une véritable puissance. Alors, ce livre est dédié au général gallois, que Pierre devait, doit connaître sûrement en réputation, euh, le général gallois qui était l'initiateur de la force de frappe euh, française, qui est un de nos maîtres à, à Sopelsa et à moi-même. Et il disait quelque chose de très intéressant en essayant d'être neutre, hein, sans, sans trancher. Il disait il y a deux voies possibles pour l'Europe. Soit l'Europe retourne vers l'Europe des nations, le, pan, le plan fouché de De Gaulle, l'Europe des nations souveraines. Et là, on aura un espace de souveraineté, des souverainetés au pluriel qui coopéreront ensemble. Mais on sera dans un espace de souveraineté au pluriel. Soit on sera dans un espace de souveraineté au singulier. Souverain, ça veut dire par rapport à d'autres aussi. C'est... Il n'y a pas plus haut que nous. Personne ne nous impose sa loi, mais ça veut dire aussi par rapport à d'autres. Donc l'Europe pourrait être souveraine au niveau supranational à condition de pouvoir devenir une nation, ce qui est extrêmement compliqué. Et Gallois disait, il n'y a rien de pire que la situation actuelle. On a fait perdre aux États une grande partie de leur souveraineté, mais ils sont encore assez souverains pour empêcher le supranationalisme. Mais ils ne sont plus assez souverains pour être des acteurs crédibles sur la scène internationale et pour respecter la voie de leur peuple, parce qu'ils doivent représenter leur peuple, c'est le peuple qui est souverain à travers ses représentants. On est dans un Ognie. L'Europe est devenue un Ognie, un objet géopolitique non identifié. Certes, un protectorat de l'empire atlantiste américain, mais euh, qui n'a pas d'entité propre, qui n'a pas de, de frontières fixes, qui a renoncé à se poser d'un point de vue civilisationnel. Qui a Vous savez que Thucydide est maintenant banni des différents textes euh, européens. Il y a un historien très important en belge, David Engels, un vrai historien, un académique extrêmement objectif, très sérieux, il a écrit un livre sur l'Europe qui est sidérant, et il, il montre tous les auteurs, euh, toutes les références grecques ou chrétiennes qui ont été bannies car euh, Thucydides, de Platon était des machos, vous savez, c'est le wokisme qui maintenant condamne toute l'histoire. Donc l'Europe, euh, elle est dans un espèce de suicide civilisationnel où elle s'empêche toute, euh, toute disposition, toute, euh, elle, 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 elle s'interdit à elle-même de se présenter comme enracinée comme issue de quelque chose de concret, euh, d'originel l'Europe c'est une terra nullius qui vient de nulle part comme s'il n'y avait pas eu d'ancêtre en Europe comme s'il n'y avait pas des croix dans toutes les les terres de Bretagne ou de Provence un de mes amis athées me disait quand je fais mon footing j'ai beau être athée je me rappelle quand même je suis dans un pays euh, chrétien parce qu'il y a des croix partout euh, même dans les petits villages les plus reculés des églises donc l'Europe s'empêche toute identité elle veut être le continent d'un don de la farce de la mondialisation et du mondialisme qui applique à la lettre ce que les américains eux-mêmes ne croient pas c'est à dire euh, on est en train de bâtir le village global et ça la rend extrêmement euh, euh, faible vulnérable puisque quand on n'a pas de souveraineté je répète on n'a pas réussi à créer une souveraineté supranationale mais on a perdu en grande partie la souveraineté nationale donc on est en zone de non souveraineté d'où le, 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 le néologisme que nous avons créé dans ce livre avec sopelsa la désouverainisation nous sommes un espace de désouverainisation le seul au monde qui croit que la désouverainisation et le renoncement identitaire à soi même hein, donc ce être aimé par les autres, l'idée folle que, selon laquelle on risquerait, on, on a plus de chances d'être aimé par les autres si on se renie soi-même. Ce qui est complètement fou, j'avais écrit un livre il y a quelques années sur le complexe occidental et j'avais conclu avec un, 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 un sociologue américain, euh, William Schutz, ou un psychosociologue américain, William Schutz, qui est le spécialiste de lauto et c'était très intéressant parce que c'est un académique, hein, ce n'est pas un politologue, euh, ce pas euh, non plus un politicien, euh, c'est quelqu'un qui, qui fait des études relativement protocolaires, et il a montré qu'une entité privée ou publique, politique ou pas, quelle qu'elle soit, plus elle délivre un message de fierté de ce qu'elle est, qui n'est pas qui est difficile à nier hein. les autres même si nous on se nie les, les autres savent qui on est et hein. eh bien il dit euh, il, a, il a fait toute sa vie des études sur donc toute entité comment elle se présente comment elle se représente elle-même et les conclusions de ses travaux sur l'autre c'est le partisan de on l'appelle le chef de file de l'école de l'auto de la self estime et il montre plus on est fier de soi plus on a de chances d'être respecté et d'avoir de bonnes relations des bons échanges y compris avec quelqu'un qui nous aime pas donc même la personne qui est hostile à vous a plus de chances de vous respecter et donc d'avoir des bonnes relations interpersonnelles ou intergouvernementales que si vous montrez comme l'Europe pour être bien aimé, je ne suis rien, vous inquiétez pas, j'étais chrétien mais j'ai banni le christianisme, vous inquiétez pas, on était grec mais les grecs c'est les affreux machos, etc. vous inquiétez pas, nous ne sommes plus rien d'autre que le continent de, euh, des droits de l'homme et de la normativité. Mon dernier échange avec Marie-France Garot était très intéressant, parce qu'elle me parlait, c'était assez sidérant, et elle l'exprime avec des mots remarquables. Elle me disait « c'est terrifiant, cette Europe, c'est devenu la normativité, la logorée normative germanique ». C'est pas tout à fait faux. Jürgen Habermas, Jürgen Habermas le fameux philosophe post-Francfort de l'école dite de Francfort, Certains ne, ne, ne lui accordent pas cette, cette qualification, mais il se présente comme l'héritier de l'école post-marxiste de Francfort. Jürgen Habernas est devenu le philosophe officiel de l'Union européenne. Et ce n'est pas pour rien. Et ça montre ce qu'on est devenu. Son idée, c'est que l'Europe, pour être sûre que les vieux démons Bien entendu, on, tout le monde sait que les vieux démons sont toujours sur le point de revenir, euh, comme s'ils n'avaient pas changé euh, de géographie, de nature, comme c'était toujours euh, les blonds yeux bleus. Donc euh, l'idée, c'est que pour être sûr que les vieux démons ne reviennent pas, l'Europe doit tuer son identité, elle doit être tout sauf identitaire. Elle doit être non seulement désouverainisée, mais désidentitarisée. Et il propose de remplacer l'identité, qui est fondamentale pour toute entité géopolitique, L'identité doit être remplacée par les valeurs et le droit et le constitutionnalisme. Il appelle ça le patriotisme juridico-constitutionnel. La seule fierté nationale qu'on doit avoir, c'est la référence à des constitutions qui elles-mêmes renvoient à la notion très abstraite et universelle des droits de l'homme, des rives que l'on retrouve aussi dans nos États européens, où de plus en plus, hein, euh, c'est plus par rapport à la constitution que l'on juge de la validité d'une loi, la validité d'une loi. Avant, à l'époque de De Gaulle, dans son esprit, De Gaulle voulait que le Conseil constitutionnel euh, euh, fasse une vérification des lois par rapport aux articles de la Constitution. Mais depuis, on a supra on supraconstitutionnalisé le préambule de la Constitution qui, lui, se réfère à des notions extrêmement abstraites des droits de l'homme et qui permettent Grâce à ce bloc de constitutionnalité, ce passage du préambule à, à, à un statut supérieur aux articles de la Constitution, aujourd'hui, comme en Europe, dans la, dans la plupart des États membres de l'Union européenne, ce n'est plus la conformité des lois à un texte constitutionnel, mais à une, no une notion totalement euh, abstraite et euh, supranationale, non pardon, internationale et abstraite, qu'est qu est la notion des droits de l'homme dans euh, différentes déclarations, d'ailleurs, euh, dont se le, auquel se réfère le préambule. Donc l'Europe est un espace de désouverainisation, et le philosophe officiel du Conseil européen et de la Commission européenne nous explique que euh, l'identité c'est vulgaire et que l'on ne doit avoir que des normes. Donc la normativité, le constitutionnalisme et le droit de l'homisme. Des choses extrêmement abstraites, le droit c'est bien, il faut du droit aussi, mais là c'est une logorie législative et, et normative parce que l'idée c'est de remplacer. Donc euh, on produit plein de normativité pour faire oublier qu'on a une lacune d'identité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être crédible et on ne peut même pas galvaniser nos masses. Comment galvaniser les masses avec l'harmonisation des chasses d'eau Je ne rigole pas. L'Europe a beaucoup harmonisé les chasses d'eau, les peintures, le perrier, le dioxyde de benzène, les confitures, le foie gras. Et plein d'autres choses, les, les, les composants de, 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 pour les ébinistes, mais plein de produits. Alors là, il y a eu une extraordinaire euh, production normative pour harmoniser tout ça. Sauf qu'une euh, entité géopolitique, pour être crédible, il faut qu'elle ait quand même une frontière fixe. Si elle n'a pas de frontière fixe, elle est mouvante. Mais en plus, on, on est bisounours, hein, on croit à des belles idées. Mais la grande erreur, c'est de croire qu'on va être bien vu, parce qu'on a des belles idées, pour les Russes. Cette idée que l'Europe n'a pas de frontière fixe, qu'elle peut s'étendre à l'infini vers l'est, ce n'est pas du tout une idée qui paraît sympathique. C'est même une des raisons pour lesquelles on a un contentieux géopolitique avec la Russie. La Russie voit l'extension de l'OTAN et de l'Union européenne, ça va ensemble, souvent, pas tous, mais souvent, elle voit ça comme non seulement euh, quelque chose de pas très sympathique, mais comme dangereux, existentiellement dangereux. Parce qu'une entité qui n'a pas de frontières fixe, ça s'appelle un empire. L'Europe, est une partie de l'Empire américain. Elle est impériale, mais même pas pour elle. Elle est impériale pour le compte d'autrui. Et euh, donc ça ne lui fait pas du tout avoir une bonne image. La Russie nous déteste beaucoup plus, pas la Russie du peuple, mais les élites russes que j'ai rencontrées à plusieurs reprises ont une vision extrêmement négative euh, de, 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 de cette Europe qui se rapproche de son étranger proche et, et donc qui s'étend au détriment d'un ancien précaré euh, russe. Et ça, c'est extrêmement plus préjudiciable. Donc pourquoi je vous dis tout ça C'est pareil pour le droit de l'homisme. On croit qu'on va être bien vu par le monde parce qu'on n'est que le continent des droits de l'homme. On n'a aucune identité, on n'est plus des croisés méchants, ni des colonisateurs. Mais, mais pour, euh, pour les Chinois, juste un exemple, là ce n'est pas les Russes, c'est les Chinois, le numéro 7 de, 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 des différents points euh, de, de la sécurité nationale chinoise qui définissent les menaces pour la Chine, en numéro 7, il y a les valeurs universalistes et individualistes euh, anarchistes occidentales parce que notre vision qui fait primer l'individu sur l'État, qui diabolise l'autorité, la patrie, le patriotisme, la nation, l'identité, c'est le, le wokisme en fait, qui n'est que, que la dernière phase la plus, euh, la plus radicale d'un phénomène politiquement correct, antinational qui, 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 qui précède, eh bien pour les Chinois, ça ne nous rend pas du tout sympathique. Ça rend notre idéologie, en plus qu'on que qu essaie d'exporter avec ce moralisme euh, absolument, d'ailleurs à double vitesse, hein, à géométrie variable, bizarrement avec les Saoudiens, il n'y a jamais eu trop de moralisme, euh, et euh, Pierre connaît ça, très, connaît bien l'Arabie la, saoudite. Euh, donc, euh, en, plus, en plus, on n'est même pas crédible, parce que notre moralisme, à la limite, s'il était un peu comme Trudeau, sur plein d'entités, à la limite, il est presque cohérent, Trudeau, mais la plupart des Occidentaux ne sont moralistes qu'avec ceux euh, que ça les arrange de moraliser. Et donc, euh, la Chine, la Russie, l'Inde... Euh, récemment d'Outarte, le président des de Philippines, qui avait été extrêmement vulgaire contre Obama, il supportait plus le son de morale, eh bien, on a pas mal de nations qui considèrent l'Occident, même européen, bisounours, comme foncièrement dangereux, parce que cette idéologie wokiste, individualiste, consumériste, mais surtout euh, droit de droidlomiste et internationaliste apparaît comme en fait une idéologie qui donne une idée de ne pas être patriote, de refuser l'autorité et finalement de produire une anarchie. C'est comme ça que nous perçoit aussi le parti BJP en Inde, c'est comme ça que nous perçoit l'élite russe, l'élite euh, euh, de, de pas mal d'autres pays, y compris euh, une partie de l'élite brésilienne, enfin celle qui est au pouvoir, donc en fait, l'Occident bisounours, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, n'a même pas réussi à être bien vu par les autres nations avec ses belles idées. Elle est encore plus détestée que lorsque c'était une, un, une Europe de l'après-guerre composée d'États souverains qui étaient euh, comme des États classiques, qui préservaient leurs intérêts, qui défendaient leur souveraineté et leurs intérêts. Donc c'est assez extraordinaire. L'Europe a réussi le tour de passe-passe à se diluer ethniquement, identitairement, civilisationnellement, à, 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 à se désouverainiser, dans l'intention d'être bien vu, mais ça a renforcé sa perception. Certaines euh, élites en Chine ou en Turquie nous perçoivent comme un poison, l'idéologie occidentale comme un poison. Erdogan récemment parlait, je ne dis pas qu'il a raison bien sûr, hein, il parlait de l'Europe continent en voie de putréfaction. Putréfaction, c'est-à-dire décadence démographique, décadence morale, refus de l'ordre, ben, c'est un peu ce qui se passe tous les jours avec euh, le, le, les arrogances faites envers la police, etc. En gros, si on, si on suit le chemin des Occidentaux, ça va finir avec euh, les chaos qu'on a connus, les RICS en Suède, les RICS en, en Angleterre, les RICS ethniques sont maintenant très courantes, hein. les RICS ethniques bientôt en France, euh, le BLM et, et tout ce phénomène, quand même on oublie que pendant le Black Lives Matter, euh, plusieurs paires de familles blancs, euh, ont été tués devant leur magasin en défendant euh, leur, leur, leur petit précaré face à des manifestants haineux. Mais ça, ça n'a pas fait aucune minute dans aucun média occidental. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. C'est beaucoup moins grave qu'un voyou euh, qui est tué, certes, par un flic euh, sadique, qui n'est absolument pas défendable. Un de mes amis flics me disait il ne faut pas le défendre. Mais euh, un, un voyou qui est, euh, 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 qui est tué par un flic euh, suscite beaucoup plus d'émotions, comme le, comme le frère de Mme Traoré euh, que euh, lorsque c'est l'inverse, lorsque c'est une personne plus ou moins proche de la loi, de l'autorité, parce qu'il y a une très grande logique. Dans le wokisme, il y a l'idée des multinationales qui consiste à détruire les patries et les nations pour pouvoir établir un règne euh, un peu sans foi ni loi, parce que c'est leur but, c'est de ne pas payer d'impôts, c'est d'être euh, apatride, au sens euh, intéressé du terme, c'est-à-dire ne pas avoir à rendre des comptes à des juges. C'est en gros ça leur but et pour ne pas avoir à rendre compte des juges eh bien les multinationales ont un intérêt énorme à surfer sur ce mouvement wokiste individualiste chaotique 68 art ou traoriste tout ce que vous voulez parce que l'idée c'est que si je diabolise l'état les forces de l'état les autorités la police l'armée je vais en fait, préparer la, la, le déclin de l'État. Un moment, si tout le monde adhère à mon idéologie, et j'ai des moyens, puisque les multinationales, c'est quoi C'est les médias. Les médias sont tous possédés par des grands groupes qui ont des intérêts extra-nationaux. Et donc, il y a une très très grande logique dans ce que parfois certains de mes étudiants me disent. Euh, mais pourquoi il y a, on voit des médias tenus par des milliardaires capitalistes, mais donc 90% des journalistes euh, sont des gauchistes internationalistes En fait, il y a une très grande logique. C'est l'alliance des internationalismes. Mais c'est aussi l'alliance de la racaille d'en haut, de la racaille d'en bas, contre l'autorité, l'État régalien. Et donc, euh, dans ce contexte, on comprend pourquoi la Russie est diabolisée. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout un, un russolâtre. J'ai je je, je, un certain mépris, je m'excuse de vous le dire, hein, mais pour certains russolâtres euh, euh, français assez serviles qui vous parlent, ou italiens, hein, euh, oui, euh, un jour Poutine va venir nous défendre, les Russes ils vont venir nous sauver euh, de l'islamisme radical, ce qui est complètement puéril, et ne pas connaître la Russie, la Russie, elle essaie de défendre ses intérêts menacée par beaucoup d'entités. Mais euh, ce n'est pas la Russie qui va venir sauver la droite euh, ou, ou, ou les patriotes euh, euh, européens euh, de l'Ouest ou français. Donc je ne suis pas du tout dans la russolatrie. Mais la russophobie est extrêmement logique également. Pourquoi Parce que le wokisme et le projet internationaliste des multinationales, donc le projet mondialiste qui est une lecture idéologique fallacieuse de la mondialisation, a besoin de euh, détruire essentiellement les États-nations blancs européens. Pourquoi Parce que c'est les seuls qui ont une propension à la culpabilisation due au christianisme, et aussi due euh, aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, comme c'est le seul endroit où on peut dévaloriser l'identité et où ça peut marcher, essayez de dévaloriser l'identité en Serbie, en Russie, en Inde, au Japon. Levez-vous très tôt, même si vous avez des multinationales, parce qu'il y a une sorte d'antivirus de, de, naturel ils ont l'antidote. Mais l'Europe culpabilisée, et effectivement, qui était le théâtre d'une guerre civile terrible inter-européenne et, et des drames de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, euh, l'Europe, elle est culpabilisable. D'ailleurs, le juif allemand, philosophe, la grande référence des conservateurs américains, Leo Strauss, il n'est pas conservateur, mais il a été un peu instrumentalisé par les conservateurs américains, Léo Strauss a écrit en 1953, dans « Droit naturel et histoire à hein, cette fameuse formule de la réduction Room où il disait tous ceux qui auront intérêt à vaincre un ennemi pendant un débat ou à diaboliser un camp, il y a une telle horreur dans ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale que ça va être tentant d'utiliser cette douleur pour diaboliser ceux qu'on aura envie de diaboliser, même s'ils n'ont rien à voir avec cette période, rien à voir, d'où maintenant la nouvelle mode, maintenant c'est traiter des fascistes partout. Mais Il y a même un juif antisémite qui pourtant a été dans une école juive dans toute sa jeunesse, qui va à la synagogue de, des Victoires euh, les, les samedis, un certain Eric, même eux ils ont réussi à le faire passer maintenant, mais ça va être un nazi bientôt, donc euh, on sait très bien qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, mais... Léo Strauss disait que la, la, la réduction à l'Hitlerum va permettre de décérébrer, et, euh, de, de complètement dévaloriser et de faire intérioriser aux Européens eux-mêmes euh, l'idée, intérioriser au sens bourdieusien, c'est le seul concept moi, qui me plaît chez Bourdieu, ils vont, ils vont finir par accepter des nouveaux rapports de force selon lesquels ils sont les méchants. Ils vont reproduire eux-mêmes, intérioriser, une, une vision extrêmement négative d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que, comme on ne peut pas nazifier un japonais patriote ou un indien japonais, même un serbe, même un anglais pas trop d'ailleurs, un, 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 un américain pas trop, en fait on peut surtout le faire dans l'ouest de l'Europe. Donc l'Europe a été identifiée par les mondialistes comme le laboratoire de, de mondialisme, du mondialisme, du futur projet mondialiste, parce que c'est un ventre mou en voie de désouverainisation qui n'a pas de souveraineté supra, mais qui a un peu perdu la souveraineté nationale. Donc c'est l'endroit, parce qu'il y a un, un espace de désouverainisation, parce qu'il n'y a pas d'autonomie stratégique, puisque c'est un protectorat euh, de l'empire Macworld, et parce que les Européens sont les seules nations au monde capables de culpabiliser sur leur identité, je répète, essayer de culpabiliser un nationaliste péruvien, ou turc, je prends des exemples très différents, ou n'importe quel autre, même en Afrique, même si en Afrique il y a des États très fragmentés par des, par des réalités tribales, essayez de culpabiliser un peuple qui vous dit que le peuple doit dominer les non-peuples. Pas tous, hein, mais beaucoup de peuples euh, rêvent de l'empire Massina, qui va revenir, hein, un empire islamique qui a dominé une grande partie euh, et qui avait des esclaves chrétiens et autres, etc. Essayez de le faire culpabiliser. Très difficile, même en Maghreb. Un de mes étudiants me disait ré récemment, mais très, très fièrement, et c'est un brave type, ce n'était pas un esclavagiste. Mais il me disait, moi, mon, mon, mon arrière-arrière-grand-père, c'est un esclavagiste. Ou arrière-arrière-arrière. Et il m'expliquait que le, le, le modèle business de, de l'entreprise d'un de ses ancêtres, c'était le trafic des esclaves noirs, mais aussi des esclaves européens, comme c'était le cas aussi en Algérie, au Tunisie, euh, euh, en Libye, etc. Ce que les Blancs, quand ils le culpabilisent, oublient souvent, c'est qu'il y avait des Blancs esclavagistes, mais les Blancs étaient les premiers à, abandonner, à lutter contre l'esclavage et l'abolir. Et les Blancs ont longtemps été des esclav esclavagisés. On oublie qu'il n'y a pas que des Blancs esclavagistes. Il y a eu beaucoup plus de Blancs mis en esclavage que de Blancs qui ont pratiqué l'esclavage. L'esclavage, c'était en fait la traite des, 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 des Noirs triangulaires. C'était essentiellement une petite partie, un tout petit bout de l'ouest de l'Europe. Par contre, une, pratiquement tous les pays slaves ont été les esclaves des Tatars et des Turcs ottomans pendant des siècles. La Turquie, trois siècles. Les Balkans, cinq siècles. Et donc, euh, dans le wokisme, je disais récemment à une étudiante qui était wokiste, elle me disait « Moi, malheureusement, je suis une blanche privilégiée. » Je lui dis « C'est quoi ?» Puis elle m'explique « Nous, les Blancs, on a mis en esclavage. » Et quand je lui ai dit « Il ben, y a des peuples slaves, mon ami Alexis Trude connaît bien les serbes, il hein, y a des peuples slaves dont le nom vient du fait qu'ils sont justement les anciens esclaves. » Ah bon Il y, y a des Blancs qui ont été esclaves Oui, encore plus longtemps que les Noirs d'ailleurs. Ah bon Cinq siècles, oui. Euh, encore plus longtemps que la traite triangulaire. Et elle n'avait jamais entendu, dans notre université, qui normalement devrait enseigner un peu l'histoire, euh, ou la réalité, elle n'avait jamais entendu parler du fait qu'il y a des Blancs qui ont été mis en esclavage par des euh, non-Blancs. Ça veut rien dire parce que les Turcs sont Blancs. Mais maintenant, c'est la mode de dire non-Blancs pour tout ce qui n'est pas européen, même s'ils sont Blancs. Encore une aberration. Bref, voilà, j'en ai terminé. La Russie, et pourquoi pour elle est l'ennemi elle est, elle est à abattre Parce que parmi ces peuples... Euh, euh, européen, dont on a voulu faire un protectorat, et là où on a voulu installer un laboratoire du mondialisme du gouvernement mondial, eh bien la Russie est l'élément qui dit non. Avec peut-être aussi euh, les Hongrois, qui d'ailleurs ne sont pas trop anti-russes, contrairement aux Roumains. Il euh, y, y a une logique. La Russie, c'est elle qui envoie les vecteurs de résistance à la mondialisation. Et je ne suis pas là pour dire que c'est parfait. Moi, je pense qu'il y a énormément de problèmes en Russie. Avec une classe dirigeante qui, est malheureusement, est, est beaucoup tôt, trop euh, kleptomane. Donc, je prends ce mot fort et accusatoire pour montrer que, ma, ma sincérité dans le fait que je ne suis pas du tout russolâtre. Mais, malgré toutes les critiques, mais il y a d'autres pays kleptolâtres, et même en France, on a eu pas mal d'hommes politiques qui ont été klepto, euh, kleptomanes. Pardon, je voulais dire kleptomane. Donc, euh, euh, on a des classes dirigeantes euh, euh, capables d'être corrompues dans n'importe quel pays, et y compris en Occident. Euh, je pourrais donner des exemples, mais après, on serait sous le coup de la loi, donc on ne va pas le faire. Mais euh, y compris dans notre République, soi disant hyper vertueuse, avec un État très vertueux, etc., on a des exemples de corruption absolument extraordinaires. Mais, donc voilà, on n'a pas de leçon de morale à donner spécialement à la Russie, même si elle n'est pas parfaite. Mais la Russie est l'empêcheur de tourner en rond. C'est le seul État euh, blanc européen qui dit non au projet mondialiste et qui dit non, on ne veut pas que l'Europe soit un espace de désouverainisation un laboratoire pour un projet Macworld qui même qui n'est même plus un projet américain. Macworld c'est un bon terme parce que Benjamin Barber voulait dire par là, par là, c'est même pas le peuple américain qu'il faut pas blâmer non plus. Le peuple américain, il n'a pas voulu ça. Il est plutôt patriote et enraciné et chrétien, pratiquant le peuple l'Amérique de base et même les mexicains ils sont devenus un peu pareil avec une philosophie assez chrétienne, un, un, un univers européen chrétien d'origine. L'Amérique, en fait, elle a produit un golem qui lui a échappé. Ce Macworld, c'est une partie de l'Amérique démocrate, internationaliste, deep state et multinationale, qui, pour justifier son extension, a produit cette idéologie, mais cette idéologie, elle est portée par des multinationales qui ont beaucoup plus d'intérêt parfois en Inde ou en Chine que dans leur propre territoire. D'où la difficulté d'Obama comme de Trump, comme de Biden, de favoriser la relocalisation. On a vu les, les résultats, et il avait raison Obama, il faut relocaliser combien d'entreprises d'Inde ou de Chine américaines euh, des, des, combien d'usines en Inde ou en Chine ont été rapatriées aux États-Unis. Là, ils ont beaucoup de mal à rapatrier aux États-Unis, même euh, les, les, les semi-conducteurs, qui est extrêmement stratégique, puisque les semi-conducteurs, les puces, dont Taïwan a un quasi-monopole avec la société SMTC, euh, les, les, les puces fabriquées à Taïwan, euh, si la Chine s'empare de, de Taïwan bientôt, ce qui est possible, on ne sait pas si ça débouchera sur une guerre, eh bien il y aura une dépendance totale de l'Occident vis-à-vis euh, des continents qu'elle a méprisés. Les multinationales occidentales, par avidité, se sont dit « les Chinois, les Indiens, le Bangladesh, ce sera toujours des producteurs imitateurs, ils ne peuvent pas nous doubler, ils sont trop cons », ce qui est extrêmement méprisant et, et là, 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 pour le compte, c'est une forme de racisme civilisationnel caractérisé. Cet Occident arrogant s'est dit, pour avoir plus de bénéfices d'économie d'échelle et de rentabilité, on va produire chez les Plouques euh, des produits euh, qui resteront contrôlés par nous. Sauf que les Plouques ne sont pas des Plouques, ils ne sont pas stupides. Les Indiens ont inventé le zéro. Ce n'est pas les Arabes, c'est les Indiens qui l'ont inventé. C'est les meilleurs mathématiciens du monde. À Silicon Valley, il y a plein d'Indiens. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'Inde a toujours été à la pointe des mathématiques. Grâce, euh, monsieur, vous êtes iranien, donc monsieur Rastebin, vous le savez, grâce aux traductions des Perses avant les Arabes, c'est dans l'école de Gandhi que le zéro des Indiens a été traduit par les Perses et ensuite donné aux, aux Arabes, donc c'est des grandes civilisations. La Chine, elle, elle dépose plus de brevets que tous les pays européens réunis, et euh, en, en matière de diplômés, l'Inde a tous les records. Donc la Chine et euh, l'Inde, ce pas du tout des ploucs qui vont être juste des assembleurs, imitateurs, c'est des gens qui aujourd'hui nous déclassent. Dans les mathématiques, dans la physique quantique, dans les ordinateurs quantiques, dans les missiles hypersoniques, russes et, et chinois, dans pratiquement tous les secteurs. Et s'ils prennent Taïwan, ils auront même les puces et les semi-conducteurs. Donc l'Occident, dans son arrogance universaliste, délocalisatrice, parce qu'en fait le but c'était le mondialisme pour justifier les délocalisations, parce que c'est plus rentable, eh bien en fait ça va se retourner contre lui. Et c'est la conclusion pessimiste de ce livre, si l'Occident ne se renationalise pas, pas au sens nationaliste, au sens patriote sain, raisonnable, s'il ne relocalise pas et ne se réindustrialise pas, ce sera un déclassement probablement définitif. Et euh, je vous remercie. Je n'ai pas énormément parlé de la Russie, mais j'en ai parlé surtout pour montrer que la Russie est diabolisée, non pas parce qu'elle a des défauts, tous les pays en ont, elle est diabolisée et surdiabolisée, au-delà même de ses défauts, parce qu'elle est le seul pays européen, blanc européen, donc qui appartient à ce continent des méchants blancs de, qui devraient être déblanchis, c'est le seul qui dit non, je veux garder mon identité, et c'est le seul qui dit non, je ne veux pas perdre ma souveraineté, et c'est le seul qui dit non à l'impérialisme américain. L'erreur, et là c'est la conclusion de la conclusion, c'est que les Américains, dans leur arrogance et dans leur, euh, dans leur jubilation, dans le fait de croire qu'ils ont gagné la guerre contre l'URSS, vous savez qu'ils ne respectent que l'argent, un pays qui a un budget inférieur au budget de l'Italie, du PIB de l'Italie, c'est un pays de clochard. Donc avec un immense mépris, les, les, les Américains se sont dit un pays qui est à peine plus riche que l'Italie, euh, on n'est pas dans la même cour, ils les ont humiliés systématiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le créateur de la doctrine du néocontainment containment non, du, du containment, George Kennan, qui à la fin de sa vie a dit, c'est pas n'importe qui, c'est l'ADN de l'OTAN, George Kennan, à la fin de sa vie, comme Brzezinski, Quelques jours avant de mourir, c'est étonnant aussi, Brzezinski, le russophobe en chef qui a fait la stratégie en Afghanistan contre les Russes, etc. Ces deux personnages russophobes de la guerre froide, les deux à la fin de leur vie, surtout George Kennan, c'était plus évident. Il y a tout un article dans le Times là-dessus, il y a quelques années. Eh bien, ils ont dit, est-ce qu'on n'a pas été trop dur avec les Russes, on les a humiliés, on ne les a pas laissés entrer dans l'OMC pendant des années, alors que la Chine qui viole tous les accords de l'OMC y est rentrée bien 15 ans plus tôt, etc. On les a humiliés dans plein de partenariats, on les a rejetés du processus occidental, alors que Poutine voulait tendre la main à l'Occident. Poutine faisait partie du clan des libéraux de Sobchak, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas juste un soviet du KGB, c'est un type qui, comme tous les anciens euh, communistes, euh, il était devenu libéral, euh, comme l'élite de l'époque, à l'époque de Berejovski, etc. Euh, il était devenu un libéral, il faisait partie du clan des libéraux pro-occidentaux et pro-européens, et même favorable à un rapprochement avec l'OTAN, d'où le partenariat OTAN-Russie, etc. Dans les années 90, il y a eu un moment formidable, où on aurait pu faire une alliance pan-occidentale qui réunirait tous les poumons de la civilisation européenne euh, face à un ennemi commun, qu'est l'islamisme, et à un autre ennemi commun, qu'est la Chine. Et cette humiliation, ce rejet systématique des Russes qu'on a mis euh, dans, dans, dans un corner, eh bien, a abouti à, au fait que les Russes, et là, à mon avis, ils ont tort, ils vont le regretter, ils se jettent dans les bras de leurs pires ennemis civilisationnels, mais qui, momentanément, sont des amis tactiques contre nous. Premièrement, les Chinois, qui ne n'ont jamais oublié l'humiliation des frontières de la Sibérie, qui veulent rectifier, et les Chinois le feront, comme ils reprendront Taïwan. Et deuxièmement, l'alliance avec le grand Turc Erdogan, qui systématiquement profite du fait que R euh, Poutine, c'est assez malin de la part de Poutine d'ailleurs, Poutine s'est dit, puisque le flanc sud de l'OTAN et la Turquie a toujours eu pour vocation de bloquer la Russie dans les mers chaudes, Poutine s'est dit, après la crise de 2015, je me réconcilie avec les Turcs, on fait un deal et j'essaie de les retourner Contre euh, euh, la, la position qu'on leur avait allouée, qu'on leur, leur avait donné comme mission de nous bloquer. Je vais les retourner contre ceux qui veulent nous bloquer. C'est habile. N'empêche que si vous regardez la Libye, la Syrie, le Caucase, systématiquement, le scorpion euh, turc, ce que j'ai dit tout à l'heure à votre télévision russe, le scorpion turc, c'est plus fort que lui. Il traverse la rivière grâce à la grenouille qui lui dit « je t'aide à traverser, mais tu me promets que je te pique pas ». Mais c'est plus fort que lui. Un moment, il le pique. Et la grenouille lui dit « Mais pourquoi tu m'as piqué On va couler tous les deux, c'est plus fort que moi. » Donc la Turquie est un partenaire non fiable de la Russie qui est en train de, de manière extrêmement audacieuse de prendre pied et de défier les Russes dans leur propre précaré du Caucase, ce qui est absolument incroyable. En Libye, les Turcs ont systématiquement utilisé des djihadistes de Syrie que les accords de Sochi et de Astana normalement avaient... Euh, promis à une désescalade. Les Turcs devaient faire une désescalade et ils devaient désarmer les djihadistes et les islamistes euh, milices armées de l'ouest de la Syrie. Ils les ont armés, ils les ont maintenus, ils protègent toujours Al-Qaïda, Hayat euh, Tahrir Al-Sham, etc. Et ils continuent à utiliser ces djihadistes avec une société de mercenaires de Addan Tanriverdi, dont on parle dans le livre, parce qu On qu'on a un chapitre sur la Turquie et le Caucase. Et il y a aujourd'hui une société de mercenaires, Sadat, tenue par un général erdoganiste Adnan Sanriverdi, San qui utilise ces djihadistes que non seulement elle ne recycle pas, mais qu'elle utilise contre les Russes. Et parce que les Russes sont du côté de, étaient du côté de Haftar en Libye, hein, ces djihadistes ont, ont utilisé contre les Russes en Libye et contre les Russes, parce qu'objectivement, c'est contre les Russes, dans le Caucase. Donc c'est un partenaire non fiable. Et la Chine est encore moins fiable que ne l'est la Turquie vis-à-vis d'Erdogan, parce qu'elle est beaucoup plus puissante encore. Et bientôt, elle sera plus puissante que les Russes, même militairement, dans 20 ou 30 ans. Et donc, euh, je pense qu'on est tous perdants. Occidentaux comme Russes, oui, j'essaie de réconcilier les deux, ça va être difficile. Occidentaux comme Russes, on est perdant en permettant à la Chine de bénéficier de la technologie russe, en mettant les Russes dans les bras des Chinois ou des Turcs, on est tous perdants. Le seul gagnant, c'est la Chine en tant qu'État. Et d'un point de vue civilisationnel, c'est l'islamisme, puisque l'islamisme euh, bénéficie aujourd'hui euh, de euh, l'islamisme radical incarné par le Pakistan ou alors par la, par la Turquie. Il bénéficie aussi de cette querelle fratricide entre Américains, Russes, et Européens de l'Ouest, qui sont les trois composantes d'un Occident qui normalement devrait au moins converger dans la lutte commune contre l'islamisme radical. Et enfin, je terminerai juste sur une proposition de Poutine en 2000. En 2000, qu'est-ce que propose Poutine aux Américains On vous tend la main, on renforce le partenariat OTAN-Russie et on collabore militairement, même militairement, concrètement, en Afghanistan pour bombarder les camps d'Al-Qaïda refus catégorique des États-Unis, qui, un an plus tard, connaissent l'attentat du 11 septembre que vous savez, les premiers à téléphoner, le premier à téléphoner à George Bush, c'est Poutine qui lui dit « toutes mes condoléances ». Il est encore dans une logique où il essaie de, euh, on n'a pas les mêmes intérêts, mais de voir ce qui peut converger entre les deux, et c'est les Américains, qui vont rompre tous les pactes, toutes les possibilités de réconciliation. Le résultat, c'est que le grand bénéficiaire, c'est l'alliance qu'avait prédit Huntington, l'alliance islamisto-confucéenne, ou confucéo-islamiste. Tout le monde a dit que c'est débile, c'est des considérations euh, euh, civilisationnalistes, euh, essentialistes. On peut critiquer Huntington, Mais s'est-il trompé sur une seule prédiction sur le séparatisme kurde-catalan, s'est-il trompé Sur la décomposition de l'ex-Yougoslavie, s'est-il trompé Sur la montée de l'islamisme radical, s'est-il trompé Sur la montée des populismes qui supportent plus l'immigration incontrôlée en Europe, s'est-il trompé Sur l'alliance entre le Pakistan, père de l'islamisme et des talibans, et euh, la Chine, s'est-il trompé Je ne connais pas un domaine dans lequel huck s'est trompé. Mais vraiment, là c'est la fin. Pourquoi est-il diabolisé huck La vraie raison, c'est qu'ils ne l'ont pas lu. Il propose de rompre avec l'arrogance occidentale. Ce n'est pas du tout un occidentaliste arrogant. Il dit l'arrogance occidentale est un, une des raisons pour lesquelles on est détesté et il faut arrêter l'arrogance occidentale. Il est contre l'interventionnisme militariste. Ce n'est pas du tout un néoconservateur, contrairement à Fukuyama, qui est beaucoup plus. Er, euh, et et, et Mayoc Tinton, il est diabolisé pour la même raison que la Russie est diabolisée. Il annonce que le mondialisme ne va pas effacer les identités et que les identités restent. Fondamental comme le temps long de l'histoire et de la géopolitique. Je vous remercie. Biden, c'est le candidat du Deep State américain, des démocrates, et contrairement à ce qu'on croit, les plus pacifistes aujourd'hui, même si on peut détester le côté macho, vulgaire de, de, de Trump, pas, je ne dis pas qu'il est... Fantastique, n'allons plus, on ne sera pas Trump-Polâtre, mais finalement, ce qui est assez étonnant dans le politiquement correct, c'est qu'un type qui est un criminel de guerre, comme Biden ou George Bush, fils, ou même George Bush, père, des criminels de guerre sont bien vus et sont même euh, encensés par les stars pacifistes, c'est assez extraordinaire, et walkistes et, et, walkiste, et euh, antiraciste. et le seul président américain depuis, euh, on pourrait dire depuis Carter, je ne sais pas, le seul président américain depuis au moins trois décennies qui est contre l'interventionnisme et donc qui n'a pas de sang sur les mains. C'est le plus détesté qu'on a jamais vu. Encore pire que Reagan. C'est extraordinaire. Et pire que Nixon. Donc là, c'est très intéressant. Là, ça nous montre euh, euh, la nature humaine. C'est un peu la chanson de Lio, Vous savez, C'est pas très philosophique hein, ce que je vais vous dire. Dis-moi que tu m'aimes même si c'est un mensonge. L'être humain adore entendre quelque chose d'agréable, même si c'est totalement baratié, baratin, faux. On sait, on sait que c'est faux, mais c'est agréable. Et inversement, comme disait là-haut-dessus, c'est un peu mieux comme référence, hein, euh, les paroles agréables sont rarement vraies, les paroles vraies sont rarement agréables. L'être humain, en fait, est, est, est prisonnier de ce qu'il aime entendre. Donc comme Biden il présente bien, il a l'air gentil, modéré, poli, euh, anti-machiste, anti-raciste, etc. Eh bien, on, on lui pardonne ses crimes de guerre, parce qu'en Irak, il, 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 a, il a cautionné des crimes de guerre. Et euh, pareil pour George Bush, il n'est pas trop diabolisé, George Bush. Pourtant, il a reconnu, on a menti sur tout, sur les armes de destruction massive, euh, cette bullshit totale, on a reconnu, on a fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts. Moi, je me rappelle, je, je fréquentais une association... Qui aidait les enfants d'Irak, c'était horrible, vous aviez l'alarme aux yeux en les écoutant. En plus des bombardements réguliers, pendant plusieurs années, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il n'y a pas eu que 90 et 2003, il y a eu euh, une quinzaine d'années d'embargo, comme pour la la Serbie également martyrisée, où, où, où des enfants ne pouvaient plus avoir de produits, euh, les, 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 ceux qui avaient un cancer ne pouvaient plus avoir de matériel chimiothérapique. On a massacré ces peuples. C'est des centaines de milliers de morts, l'impérialisme occidental. Mais les, les responsables de l'impérialisme occidental qui a fait des centaines de milliers de morts sont mieux vus que le type qui était contre les interventions. Sous prétexte que ce monsieur, il employait des mots parfois un peu vulgaires. C'est vrai, je n'aime pas sa façon de parler des femmes, etc. Mais qu'est-ce qui est plus grave Quelques mots déplacés, choquants, provocateurs ou des massacres. Quand même dans la balance, il me semble que les mots graves devraient être moins lourds que les actes graves. Et bien ça, C'est le, le mystère de la psychologie humaine. Et Biden peut continuer son moralisme, euh, euh, peut-être pour nous préparer encore un énième conflit. Ça m'étonnerait, mais euh, je, je ne sais pas ce qu'il trame. En tout cas, il a renoué avec ce moralisme qui fait que l'Occident devient insupportable. Et là je me fais un peu le porte-parole des peuples non occidentaux, que ce soit au Mali, je parlais récemment avec mon ami Kanan Bayer qui est un grand spécialiste du Mali, il me disait on en a tellement marre de l'incohérence, de l'inefficacité, de l'arrogance, du moralisme occidental que maintenant les jeunes ils hurlent mieux vaut les Russes que les Français au Mali, les jeunes maliens. Notamment, ils en veulent aux Français d'avoir fait euh, des accords euh, avec le nord du Mali, donc les, les, ceux qui sont à l'origine du problème, qui interdit à l'armée malienne d'aller sur son propre territoire dans le, dans le nord pour ne pas en finir avec euh, certains groupes indépendantistes. Et donc on est vu comme des arrogants, euh, comme des néo-impérialistes, même quand on veut être bien vu avec des belles morales, des beaux droits de l'homme. Euh, euh, concrètement, les peuples euh, qui, qui, qui voient nos interventions, eux, ils sentent les bombes. Ça fait mal. Et ils savent que les bombes ne tuent pas que les innocents. Donc, euh, Biden continue cette politique. Et je ne sais pas où ça va mener l'Amérique, mais à mon avis, l'une des pertes de l'Occident, ce sera ce moralisme droit de l'homiste et mondialiste qui nous détruit notre identité de l'intérieur et qui nous fait passer, non seulement pour des arrogants impérialistes, mais en plus des lâches. Parce que quand vous n'osez pas avouer que vous avez une politique de puissance, que, comme les Russes qui disent « nous on a pris la Crimée parce que c'est à nous ». Les Chinois qui disent « le Tibet, ça doit être cynisé ». Nous, on fait des actions aussi radicales avec des centaines de millions de morts, mais on n'a pas le courage de dire qu'on y va pour un intérêt, pour l'uranium ou pour le pétrole, etc. Nous, on dit qu'on y va pour leur bien, pour, pour des belles idées. Et ça, ils nous détestent encore plus que si on y allait franchement au nom d'intérêt. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de désagréable, mais qu'en plus, il n'a pas le courage de l'assumer, en plus, il a l'air lâche. D'ailleurs, on bombarde de très haut. On, barde, on bombarde de très haut, et euh, on a besoin de troupes au sol, ce qui nous fait avoir une géopolitique totalement incohérente, je vais peut-être choquer des Kurdes, je suis bien sûr pour la cause kurde, mais si on, raisonne, si on raisonne en stratège ou en géopolitique, le fait que les Américains n'ont pas envie de payer un tribut fort avec euh, leur doctrine de quasi zéro mort, enfin peu de morts au sol, ils ont toujours besoin de proxy. Alors pour les Serbes, pour combattre les Serbes, ils ont qualifié de combattants de liberté Combattant de la liberté, une organisation qui était classée terroriste par la liste de la CIA, l'UCK. Tout à coup, on baptise un terroriste de combattants de la liberté, comme en Afghanistan avec les Moudjahidines. Et, et, et un peu partout, on a fait la même chose et, et on a l'air de véritables faux-culs. Mais comme on n'a pas le courage de bombarder, euh, de, manière de, de faire une guerre de proximité qui serait d'ailleurs beaucoup plus efficace, et je peux comprendre qu'on n'a pas envie d'envoyer de, des gens, eh bien, on utilise des, 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 des milices comme les Kurdes. Le problème des Kurdes, ça nous brouille totalement au sein de l'OTAN avec les Turcs, parce qu'il faut être très cohérent. ne euh, sais pas du nationalisme primaire, c'est de la cohérence. Les Turcs sont dans l'OTAN. Ils nous considéraient plus ou moins comme des alliés, et un allié, normalement, il n'aide pas les mouvements séparatistes dans votre pays. Hein, euh, si on est membre de l'OTAN, logiquement, on ne devrait pas aider des séparatistes d'un grand pays de l'OTAN, qui est au flanc sud de l'OTAN, qui a la plus grande armée au niveau volume, etc., en Eurasie. Donc, je ne dis pas que je suis d'accord avec cette idée, mais c'est vraiment, je vous dis, ce que pense le Turc, de base, qu'il soit nationaliste ou islamiste. L'OTAN, c'est notre allié, et il finance, et il aide, et il arme des Kurdes en Syrie, qui sont très liés au PKK, puisque, vous savez, les Kurdes d'Irak ne sont pas liés au PKK, mais les Kurdes de, et d'Iran non plus, mais les Kurdes de Syrie, ils sont structurellement et idéologiquement liés au PKK turc. Kurdes de Turquie. Donc, pour les Turcs, notre utilisation de milices kurdes en Irak dans les années 90-2000 et surtout en Syrie pendant la, la, la crise syrienne a été considérée comme une attaque contre leur intérêt national parce que l'ennemi numéro un des Turcs, avant même les Grecs, c'est l'ennemi interne kurde. Et aider les Kurdes de Syrie qui sont liés au PKK, pour eux, c'est pareil que d'aider le PKK. Donc en plus, on a une géopolitique totalement incohérente à cause de cette, cette volonté de bombarder de très loin et de ne pas avoir de, de mort. Donc on, on a besoin de trouver des proxys, des milices euh, qui sont parfois euh, elles-mêmes, comme les Kurdes, bien que je les respecte, à l'origine d'un énorme, énorme contentieux avec la Turquie, qui nous le fait payer très cher, et c'est pour ça, je ne dis pas que ça justifie, mais pourquoi la Turquie continue à aider euh, les anciens de El Nosra en Syrie, dans l'Ouest, et pourquoi elle a acheté le pétrole, donc elle a financé euh, Daesh pendant des années, en 2014, 2016, etc., jusqu'à ce que les Russes d'ailleurs le disent. Hein. C'est les Russes qui ont été les premiers à dire, euh, euh, la Turquie achète le pétrole de Daesh, donc la Turquie aide Daesh, et en plus, avec leur, leur, leur service secret, le mythe, ils les arment. Et on a des preuves, c'est la Russie qui était le premier pays qui a osé dire « Attention, vos amis tu turcs de l'OTAN, aident Daesh ». Mais ce n'est pas pour justifier les Turcs. Les Turcs, de leur point de vue, c'était « Vous aidez mon pire ennemi, et moi je ne vais pas me gêner pour me défendre contre mon pire ennemi. Tu aides les Kurdes, je vais aider Daesh ». Donc en plus, notre géopolitique euh, antinationale, parce qu'aider un mouvement séparatiste, ça s'appelle une politique anti-nationale. Si un je ne pense pas que De Gaulle aurait aidé les Kurdes. Il aurait dit « Les pauvres Kurdes, c'est ces triste ce qui leur arrive, mais en tant qu'homme qui est pour un État-nation, en tant que patriote qui respecte les patries des autres, en tout cas les frontières telles qu'elles existent, De Gaulle n'aurait jamais aidé des proxys qui sont des séparatistes qui, veulent qui, qui pourraient, s'ils deviennent indépendants, déstabiliser quatre pays, Iran, Irak, Syrie et Turquie. Donc, euh, vous voyez, on n'a même pas de cohérence, et en plus on n'est pas fiable. Alors là, je terminerai avec, avec ça, on entre en Irak dans une guerre impérialiste absolument déstabilisatrice, dont on paye tous les jours les conséquences, puisque Daesh, c'est le fruit de la guerre en Irak. Mais on a fait une connerie, enfin, Obama a fait une connerie aussi grave en se retirant sans service après-vente. Quelle image on donne et quelle crédibilité a-t-on Au moins, les Russes, quand ils aident un pays, c'est jusqu'au bout. Alors, si c'est leur intérêt, c'est jusqu'au bout. Nous, on a un intérêt, puis tout à coup, euh, les proxys et les tribus sunnites qu'on a retournées péniblement grâce au surge et à la politique euh, de certains généraux euh, euh, comme Petraus, etc. Euh, de, du jour au lendemain, on abandonne les types qui risquent leur vie et on les laisse à la merci des chiites revansards qui les massacrent. Imaginez le message que l'on donne. En gros, vous collaborez avec des Américains dans leur guerre impérialiste pour servir de milice locale, euh, mais quand il y a un changement euh, électoral interne, ils il, il, il vous, il vous plantent en, en trois semaines. En trois semaines, ils vous plantent totalement, comme on a planté d'ailleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de réfugiés afghans qui ont été acceptés en Occident et qui sont des militants islamistes dans leur cœur favorables aux talibans que d'anti talibans. On, on, a, on a eu 10 000 demandes par an depuis euh, une dizaine d'années et entre 6 et 7 000 acceptés. Croyez-moi, ce n'est pas que des militants, euh, des droits de l'homme, des féministes, des LGBT ou des chrétiens ou des, ou des, ou des chiites à, 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 à Zara, etc. Donc, euh, euh, on a une politique absolument incohérente et en plus suicidaire. Et euh, on se demande quand ça, termira, quand ça terminera, mais à mon avis, c'est philosophique. C'est lié aux dérives euh, euh, médiacratiques de nos démocraties, qui sont prisonnières de faiseurs de rois, les médias, qui eux-mêmes sont liés à des lobbies euh, absolument antinationaux, des logiques de multinationales qui les possèdent, et donc euh, ça peut difficilement être autrement. Et regardez Netflix, les séries de Netflix sont très intéressantes, de la Casa de Papel à d'autres séries, j'en ai vu encore une l'autre jour, c'est systématiquement le flic, le militaire, l'uniforme, le nation, le national, le juge, qui sont les pourris, les salauds avec des sales gueules, etc. Et le voyou qui est un mec bien, même les narcos, moi j'étais frappé, à un moment on est ému quand Pablo Escolar meurt, quand Pablo Escolar meurt, moi j'étais un peu ému. Le mec, il est vraiment sympathique. On vous le rend sympathique. Est un, est un, est, il est aussi psychopathe que Totorina. Rina, il a massacré tout le monde, mais on le rend sympathique. On est presque triste au moment où il meurt. Il y a une belle musique avec sa femme qui est toute douce, etc., très jolie. Et, et par contre, ceux qui luttent contre lui, euh, ils ne ressemblent pas vraiment à des héros euh, dont, dont on a envie de, euh, auxquels on a envie de s'identifier. Donc, c'est ce que j'appelle le grand renversement. Le pire ennemi de l'Occident, c'est le grand renversement. C'est la phase finale du politiquement correct qui, à force de dire... J'ai tort, mon ennemi a raison. Le bien, c'est l'insurgé. Le mal, c'est l'État. À force d'être dans cette logique, on est dans le grand renversement. Et ça explique le traorisme. Euh, elle a fait la une de grands groupes, de grands médias américains. C'est extrêmement logique. Alors que euh, les, les, les dizaines de flics qui sont tués chaque mois ne feront jamais la une du Times. Mais il y a une très 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 grande logique dans tout ça. C'est comme pour la mondialisation, il y a deux lectures. Il y, y a ce que j'appelle l'Occident enraciné. C'est-à-dire l'Occident gréco-latin, judéo-chrétien, Lévinas, euh, 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 Paul Valéry, bon, ceux qui ont parlé de Rome, euh, Athènes, Jérusalem ou, ou, ou Jérusalem, Athènes, Rome. Ça c'est l'Occident enraciné qui est judéo-chrétien mais qui est aussi gréco-latin, qui, 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 qui est européen. De Gaulle disait, excusez-moi de le rappeler, il disait c'est quand même majoritairement des Blancs, voilà. c'est un Occident enraciné. Et celui-là, il vient de quelque part, il a des nations, il a des croix, il a des cathédrales, il a, il a tout un patrimoine. Et il va être difficile à supprimer parce qu'il y a des traces très lointaines. Et il y a l'Occident tel que l'on conçut les stratèges américains et anglais. Ça a commencé avec des Anglais au 19e siècle et ensuite avec des Américains au 20e siècle. Moi, j'ai lu pas mal de, de littérature de stratèges de l'OTAN ou anglo saxons ce qui est très intéressant. Euh, ils jurent sur la Bible et ils se disent très, très chrétiens, l'Amérique profonde. Mais les stratèges, quand ils parlent de l'Occident, ils ne la définissent pas du tout de manière identitaire, à part Octinton, Et encore, même lui, ils il la définissent très souvent, ce qui revient le plus souvent, c'est l'économie de marché, euh, le libéralisme individuel, la société de consommation et l'appartenance à l'OTAN ou le fait qu'on est dans l'espace OTAN ou proche de l'Amérique au niveau de la défense, c'est-à-dire que euh, leur conception de l'OTAN n'est absolument pas identitaire, absolument pas civilisationnelle, c'est stratégique, abstrait, droit de l'homme bullshit parce qu'ils n'y croient pas du tout, hein, les stratèges, surtout des Brzezinski, hein, ils n'y croient pas du tout, mais euh, droit de l'homme pour la justification, mais élément stratégique appartenance à l'OTAN et élément économique, consumérisme, société euh, de, de consommation et plus largement, ce qui est tout à fait noble, hein, capitalisme, c'est quand même le moins mauvais des systèmes, etc. Mais cette définition de l'Occident n'a plus rien à voir avec l'Occident réel. Si on remonte encore plus loin, l'Occident, c'était par opposition à, à, à l'Orient byzantin aussi, mais un Carolingien, etc. Mais euh, disons, l'Occident, tel que le pense euh, Lévinas, c'est ça, c'est l'Occident judéo-chrétien, gréco-latin, il est totalement oublié au profit d'une conception consumériste, capitaliste, libre-échangiste, euh, internationaliste et otanesque, atlantiste de l'occident je dis pas qu'elle est mal, mais ce n'est plus du tout l'occident c'est autre chose puisque le japon est, fait partie de l'occident la corée du sud fait partie de l'occident la turquie fait partie de l'occident même de l'europe d'ailleurs vous avez vu puisque le conseil européen pardon le conseil de l'europe le scandale avec l'affaire du foulard c'était un coup des turcs et des frères musulmans qui sont membres du conseil de l'europe ça c'est extraordinaire à, à force de d'édulcorer les termes et de les désidentitariser europe même l'Europe, savait ne plus rien dire, puisqu'à euh, un moment, il y avait des gens qui voulaient faire entrer, entrer un jour euh, la Syrie, euh, euh, le Baroque. on a parlé à un moment de la Tunisie, euh, la Turquie, c'était euh, bloqué, mais c'était quand même une intention. Donc l'Europe, comme l'Occident, ne veut plus rien dire, tel que les élites la définissent. Par contre, vous avez raison, les peuples ne la, la définissent pas autrement, mais ils la ressentent autrement. Et ce sera la dernière partie de ma réponse. Le problème, c'est qu'à un moment, on doit se dire mais les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Si les peuples sont conscients que l'Europe c'est autre chose que ces prétextes, que c'est aussi quelque chose d'enraciné, pourquoi ne réagissent-ils pas Parce qu'ils sont pathologiquement, mais extrêmement pathologiquement, culpabilisés, au point qu'ils n'osent même pas aller jusqu'à la logique électorale qui serait celle qui serait la conséquence logique de leur inquiétude identitaire, dont parle De Villiers, De Villiers disait un jour, euh, je suis pas la cour toujours sur tout, mais là c'était pas mal, Il disait les populistes, c'est quoi C'est des gens qui ont peur que leur pays disparaisse. Et ça c'est une inquiétude légitime, on la comprend bien pour les Algériens, dont on a soutenu la décolonisation, on le comprend pour les Vietnamiens, on le comprend pour... Pourquoi on ne le comprendrait pas pour nous-mêmes Et donc euh, ça c'est vraiment le grand problème à mon avis de l'Occident. Oui. Alors moi ma thèse, thèse c'est qu'Israël a toujours été exagéré dans son rôle... C'est un tout petit pays qui est très bon en start-up, bien sûr, qui a une relation privilégiée avec les États-Unis qui lui permet d'avoir un certain nombre d'avantages. Et euh, ça, on ne peut pas le nier, bien sûr. Mais quand on parle avec des dirigeants arabes de plusieurs pays arabes, même quand, quand, vous, quand vous arrêtez le discours euh, rhétorique, mobilisateur, ce qu'on appelle des représentations géopolitiques. Quand vous, allez, quand vous enlevez le discours mobilisateur anti-sioniste, euh, les sionistes, les méchants les sionistes, etc., ben vous, vous, vous vous rendez compte que pour les Arabes, l'ennemi, c'est l'Iran. Et pour l'Iran, l'ennemi réel, ce n'est pas Israël qui les menace directement, c'est euh, aussi leurs voisins saoudiens. Alors, il y a un Iranien dans la salle, peut-être qui me dira autre chose, et je comprends qu'il n'est peut-être pas le même avis, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est votre avis, sur Rastebin mais euh, qui dirige un centre de géostratégie, d'ailleurs, euh, auquel j'ai collaboré dans le passé. Euh, donc, je connais votre compétence. Mais euh, je pense vraiment que euh, Israël a été exagéré dans son rôle parce qu'il y avait des entités qui avaient besoin, euh, comme discours légitimateur, d'exacerber la diabolisation d'Israël. Et quand vous êtes turc, comme Erdogan, ou quand vous êtes iranien, perse, chiite, comme euh, les dirigeants de l'Iran depuis euh, Khomeini et que vous voulez étendre votre, votre euh, idéologie dans les pays arabes, les turcs pour rétablir l'empire ottoman, notamment dans les pays arabes, les iraniens pour exporter la révolution islamique en zone arabe chiite ou autre, ou au Liban, Syrie, etc., vous avez besoin d'un processus d'autolégitimation. Et là, c'est là qu'entre en jeu l'antisionisme. L'antisionisme permet aux Perses de séduire les Arabes et permet aux Turcs de séduire les Arabes. Mais si on n'est pas dupe de cela, Israël, ça compte, bien sûr. On voit les bombardements en Syrie régulièrement, non pas contre le régime d'ailleurs. C'est très, très ciblé ce qu'ils font. C'est des bombardements contre les milices pro-iraniennes. Donc c'est extrêmement ciblé. Et la Russie en est parfaitement consciente. Aujourd'hui, Poutine n'est pas du tout l'homme. Que de l'Iran, comme on dit, c'est l'homme de l'Iran, d'Israël, de, de l'Arabie de, 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 de Saoudite a des très bons contacts aussi. En fait, la Russie a des bons contacts avec de nombreux pays, y compris l'Inde, etc., la Chine. La, la, la Russie, elle a une politique d'équilibre assez habile. Et en fait, la Russie l'a montré, Israël, elle s'entend relativement bien. En tout cas, ils s'accordent. on bombarde en se consultant, et là, et là, il y a un accord depuis quelque temps entre Russes et, 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 et Israéliens pour essayer de pas de dégager, mais de réduire la présence iranienne, dirons-nous. Donc, euh, que même même des pays pas sionistes comme euh, la Russie comprend l'intérêt d'Israël dès lors qu'il y a un deal. Tu me donnes ça, je te donne ça. Et aujourd'hui, on voit avec les accords d'Abraham qu'il y a au moins sept pays arabes qui ont clairement dit que Israël était beaucoup moins leur ennemi que l'Iran, puisque la preuve, ils se réconcilient avec Israël face à l'Iran. Ont-ils raison, ont-ils tort Après, c'est autre chose. Mais euh, on voit bien que pour beaucoup de pays arabes. « Israël, c'est l'ennemi utile euh, que l'on... » voilà, Si vous dites euh, un truc contre le sionisme, vous êtes bien vu. Moi Une fois, ça m'est arrivé euh, au Liban, quand j'avais été arrêté par une milice, euh, le fait d'avoir euh, dit que j'adorais Marcel Khalif et qu'il est un grand chanteur pro-palestinien, anti-sioniste, euh, avait ému euh, les gens qui allaient m'arrêter. J'ai vu à quel point ça peut être efficace pour séduire le, le, la rue arabe que de, que de, que de, que de se référer à l'anti-sionisme. Bien sûr, je n'en croyais pas un mot, je n'aimais pas euh, le, le communiste euh, chanteur Massel Khalifé qui avait trahi son propre camp chrétien libanais. Mais voilà, c est, c est, ce, cet appel à l'antisionisme euh, avait eu des effets extraordinaires qui m'ont permis d'être tranquille pendant quelques, après, au bout de quelques heures. Et donc, euh, euh, on n'est pas dupe de tout cela. Alors après, il y a les antisionnistes, voire même les complotistes qui voient... Récemment, j'étais sur... Euh, Radio Sud avec Bercoff, il y avait une auditrice qui me disait en fait tous les problèmes, c'est les juifs Israël, les francs-maçons, etc. Bon, on connaît le discours, moi le discours complotiste ne m'a jamais euh, plu, c'est même pas que ça me choque, c'est complètement débile. Et, euh, et c'est pour ça que je replace Israël dans un contexte, voilà, faut, faut garder Israël, c'est un État puissant, mais qui doit rester à sa place. Il ne faut pas exagérer son rôle, ni en bien ni en mal, et euh, je pense que tout le monde le fait. Que ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas exagèrent son rôle, alors que c'est un, une nation quand même assez petite. Est, elle est nucléaire, certes, mais c'est une, une assez petite nation. Ce que La Russie a un énorme problème démographique qu'elle n'a pas réglé, malgré la prime pour les naissances, etc. Et la démographie commande l'histoire. Mon livre est dédié, avec Sopelsa, à, à, au général gallois, mais également indirectement à Gaston Boutoul, qu'on cite beaucoup. Gaston Boutoul, dans sa, son analyse de, de la science des guerres, enfin l'étude des guerres, il montre l'aspect primordial de la démographie. À un moment, il part d'ailleurs du surplus de natalité. Quand un pays ou une zone a un surplus de natalité, c'est, il disait, préparer Vénus viendra Mars. Et, et ça va se traduire momentanément, euh, assez rapidement, avec du sang. Et donc, euh, le problème de l'Europe, c'est que cette, cette auto-dépopulation qui, qui, qui est le problème numéro un, euh, et, et finalement, ceux qui parlent de grand remplacement... Euh, Certains ne sont pas forcément des extrêmes, ils ne devraient même pas utiliser cette expression, ils devraient juste dire le déficit démographique est, est un phénomène d'autodestruction. Et, et, et On ne va pas accuser le remplaceur, le remplaceur il vient pour, pour trouver un peu de prospérité, il émigre, un peu comme mes parents ont émigré de Sicile, etc. Mais euh, ce qu'il faut accuser plutôt, c'est les élites qui n'ont pas fait quoi que ce soit pour favoriser une politique de natalité. Et avec un grand mépris quasi-raciste, ils se sont dit on va faire venir des... Des gens qui vont, euh, j'allais dire un mot extrêmement vulgaire, pondre, parce que c'est un peu leur esprit. Hein. C'est vulgaire de faire naître. On va faire venir des gens assez arriérés et hétérosexuels pour encore euh, être dans le natalisme. Eux, ils vont faire les enfants qui paieront les retraites, mais nous, attendez, euh, quand même, pour une féministe wokiste, euh, avoir un enfant éventuellement par insémination, euh, un, 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 un etc., mais... Euh, Vraiment très peu, hein, c'est un truc assez primaire, quand même assez, assez, assez arriéré. Et donc euh, c'est ça le, le, le problème numéro un. Il y en a encore qui font des enfants d'une manière naturelle. Il y en a encore qui font des enfants, alors naturels ou pas, qui... pas. Mais bien sûr, moi aussi. Mais à part la France, à part la France ouais, le, dé... ouais. le déficit démographique italien, tchèque, euh, roumain et russe, et c'est catastrophique, c'est quelque chose qui va, être, euh, qui va avoir des conséquences inouïes. Mais on ne peut même pas, on peut même pas euh, euh, les analyser parce que ce, ce, ce serait, vous allez tous sortir déprimés. Et, et, et il n'y a rien qui est fait pour euh, compenser cela. La solution de l'Union européenne et de l'ONU, c'est de dire faire venir des centaines de millions d'extra-européens. Pourquoi ils disent extra-européens Parce qu'ils savent que les Européens, qu'ils soient anti ou pro-OTAN, russe ou pas russe, il n'y en a aucun qui fait beaucoup d'enfants. Pas assez en tout cas pour avoir une société relativement jeune. Vous me direz, la Chine a le même problème à long terme. Donc voilà, pour le long terme, la Chine aura un énorme problème. La disparité Han-Non-Han, euh, euh, Han, que la Chine règle avec euh, des méthodes autoritaires de sinisation, mais surtout la démographie. Il y aura une, une masse de Chinois euh, extrêmement vieux et euh, qui, qui, qui une toute petite base de jeunes. Je pense que la démographie, ça va être l'enjeu pour l'Afrique qui va doubler. 2 euh, milliards euh, très rapidement, etc. L euh, un, un pays comme le Nigeria, on a fait une pro un pronostic ici, une tentative avec un tableau, le Nigeria pourrait être euh, pratiquement 1 milliard dans, 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 dans 60 ans ou 100 ans. C'est incroyable. Enfin, vous avez une Afrique qui est, qui est dans une croissance démographique gigantesque et, et ces défis démographiques sont totalement euh, mis de côté. L'INED passe son temps à produire des textes qui vous disent qu'il y a... Alors j'ai lu récemment, c'était Ubuesque, je préparais un rendez-vous, un débat. Euh, 800 000 Algériens en France. C'est intéressant quand même. Il y aurait 800 000 Algériens en France. Alors qu'ils étaient déjà euh, au moins 2 millions dans les années 80, 90. Mais là, ils sont euh, officiellement 800 000. C'est-à-dire que quand vous devenez... Euh, quand vous de prenez la nationalité française, vous disparaissez totalement des statistiques parce qu'ils n'ont pas intérêt à montrer que la France est en train d'être euh, dans une évolution démographique. Et encore une fois, je n'accuse pas le, le soi-disant remplaceur. Je ne l'accuse pas du tout. Le problème, c'est le pays qui fait plus d'enfants et qui a jugé utile de faire venir une immigration extra-européenne pour régler euh, les problèmes de retraite, alors qu'à terme, ça va être dramatique. Parce que, euh, et ce n'est pas la faute, encore une fois, du migrant. Moi, je ne je, je suis pas du tout dans la stigmatisation du musulman. Non, c'est lui, il, il, il a une identité, parce qu'il vient d'un pays où on est fier de son identité, il va rester identitaire et euh, il, va, il, va, il va rencontrer des non-identitaires, des gens qui ont perdu ou qui ont honte de leur identité. Ben, on connaît l'issue. Et à mon avis, ça, c'est le problème numéro un, ça, ça dépasse tous les autres problèmes, même le Japon, le déclin du Japon au niveau croissance avec une décroissance continue depuis des années. Beaucoup d'économistes ont montré le lien entre trop de natalité, ça tue la croissance, ça c'est l'Afrique, mais pas assez de natalité, ça la tue aussi. Il faut un juste milieu. Malheureusement, les êtres humains ne comprennent jamais l'intérêt du juste milieu, sauf quand c'est trop tard. Ah oui. La France peut difficilement, à cause de la loi César et de toutes les pressions, les, 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 ce que j'appelle les Americano-Saoudiens ou Americano-Cataro-Saoudiens, c'est-à-dire ils sont toujours extrêmement liés, euh, n'ont pas intérêt à, à ce que la Syrie soit reconstruite sur les bases d'un régime défendu par la Russie. Et donc, euh, même s'ils savent que c'est difficile de, de mettre une croix <rire> sur les bases russes de Tartus et de Hmeimim, euh, ils savent quand même que si on peut... Essayer d'amoindrir la victoire, euh, empêcher la victoire militaire russe, il euh, faut être honnête, avec des Iraniens, beaucoup, qui ont mis beaucoup de morts au sol. Euh, si on peut annuler cette victoire militaire et l'empêcher de se traduire en victoire économico-politique, ce serait pas mal. Et donc c'est ça le but aujourd'hui des États-Unis. Et c'est dommage parce que là, moi j'avais écrit, on était venu d'ailleurs avec Randa Kassis, avec une Syrienne opposante, on avait écrit un livre sur la Syrie qu'on avait présenté ici, c'est quand même terrible ce qui se passe pour les populations. Ce est... Et c'est là que l'Occident est très contradictoire et, et faux -cul, et pas si humaniste que ça, parce que quand vous empêchez la reconstruction de la Syrie, c'est des millions de gens qui vont être dans une, dans, dans, dans une précarité terrible, avec beaucoup de gens qui ne peuvent même pas se faire soigner. C'est catastrophique, C'est catastrophique. Et donc, euh, je pense que quand on a donné des leçons de morale aux Russes qui bombardaient des villes en Syrie pour récupérer le territoire au profit du régime légal, euh, on n'a pas fait beaucoup mieux à Mossoul. Hein. J'ai rencontré un militaire de haut niveau euh, des services de COS qui me disait, on a fait un carnage à Mossoul aussi, parce que vous ne délogez pas des islamistes cachés dans des maisons où il y a des enfants sans faire des dégâts. Quand vous les bombardez, euh, l'enfant, il ne se met pas de côté d'un coup. Hein, quand, quand il est kidnappé par la famille euh, terroriste. Et donc, euh, euh, on est extrêmement hypocrite, finalement. Et moi, je ne suis pas là pour dire mort à l'Occident. Bien entendu, je suis fier d'être occidental. Mais je dis, malheureusement, euh, toute cette stratégie moraliste et faux et hypocrite de l'Occident, et, 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 et souvent meurtrière, impérialiste, cachée derrière des belles idées, fait qu'on nous déteste encore plus que quand on était ouvertement euh, dans des politiques de réelle politique. Non, je suis assez d'accord, nous avons un chapitre sur la guerre froide et un autre sur les, les, les 37 conflits ouverts, sans parler des centaines de conflits intra-étatiques et euh, pas tout à fait ouverts, ou latents, ou, ou, ou en statu quo, Cachemire, etc. Donc on a... Le premier qu'on a identifié comme pouvant euh, exploser euh, incessamment sous peu, même si c'est peu probable que ce soit une guerre mondiale, mais ce n'est pas tout à fait impossible, c'est Taïwan. Vous savez qu'un grand amiral américain, j'ai oublié son nom, a écrit un livre de science-fiction, mais euh, pour faire passer un message, et euh, il parle d'un dérapage à partir d'un bombardement et d'un débarquement chinois à Taïwan, quand même à cause des puces et de la place stratégique du détroit de Taïwan et, et de et aussi des missiles euh, TAD et de, de, de tous les dispositifs américains, c'est quand même compliqué pour les Américains d'accepter comme ça, de perdre Taïwan. Et donc, il dit, à un moment, les Américains réagissent proportionnellement, pas une guerre directe, mais indirecte, euh, ça dérape un peu de l'autre côté, surenchère, surenchère, et, ça, et après, on ne contrôle plus rien. Alors, on, on, mon, mon maître, le général gallois, initiateur de la force de frappe nucléaire française, nous disait, l'atome, ça rend pacifique parce que c'est le pouvoir égalisateur de l'atome, ça rend sage, parce que s'il y a une guerre atomique, c'est la dernière. Oui, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand il n'y a pas un dérapage à cause d'un euh, problème humain ou informatique, effet domino, je ne sais pas. À mon avis, c'est très peu probable une guerre mondiale nucléaire, parce que ce qui nous sauve, c'est que les dictateurs, comme le dictateur de Corée du Nord, ou, ou, ou de Chine, etc., ils aiment bien la vie terrestre. Heureusement, ce n'est pas des kamikazes qui rêvent d'aller au paradis, ils aiment leur prébande, leur vie terrestre, leur femme, leur, euh, ou autre chose, ou leur, euh, leurs aliments, euh, leur drogue, tout ce que vous voulez, c'est la drogue, d'autres, c'est... Ils, ils aiment la vie terrestre. Donc, comme, comme ils n'ont pas envie d'être nucléarisés, euh, et ils savent que c'est les capitales qui sont visées dans des guerres, euh, euh, dans la phase finale, pas dans la phase progressive, graduelle, euh, je pense que c'est très peu probable, mais on n'exclut pas un dérapage, euh, effectivement, dans deux endroits, mer Baltique, Taïwan, voire pourquoi pas aussi euh, Mer Noire et euh, au autour de la Crimée. Et lui, et, oui, à cause de l'Ukraine, notamment. Et, et le grand sultan, d'ailleurs, est en train de, 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 de forger un, un canal rival des canaux euh, régis par le droit international de Montreux, les accords de Montreux. Il est en train de, de tracer euh, le, un, un nouveau canal d'Istanbul, qui lui serait payant. Donc, en fait, il va, il, il, par hasard, peut-être qu'un jour... Euh, euh, les, le Bosphore serait bloqué, ça peut arriver, par, ma, par malheur, et là, il faudrait passer par le canal nouveau qui serait payant. Là, ça serait un peu problématique aussi pour les Russes. Et la revendication de la mer Noire, comme de la mer Méditerranée, hein, orientale et, et, et euh, la mer Méditerranée orientale, est, 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 est revendiquée à 30% par les Russes, les, les Turcs. Les Turcs veulent s'approprier pratiquement tout le gaz offshore qui est autour de la, de la Crète, et au sud de Chypre, et au nord de, de, de la Libye donc euh, on a un retour des, de la réelle politique bon ça pourquoi pas on a un retour <coughs> des impérialismes régionaux et on a une, une mondialisation qui a totalement échappé à l'Occident, qui est devenue chinoise, parallèlement à une multipolarisation en cours, pas encore achevée, avec euh, le retour, puisqu'on est désenchanté, on ne croit plus au bullshit du, du droit de l'homisme occidental, le multilatéralisme a été discrédité par son instrumentalisation, comme a fait Sarkozy et Obama, hein, une résolution de l'ONU détournée, puis ensuite on, on liquide Kadhafi. Alors pour la petite histoire, Kadhafi a été liquidé, euh, à, à, par des milices anciennement d'Al-Qaïda, notamment les milices de Belhaj, que l'Occident a fait nommer mi gouverneur militaire de Tripoli. Il, il s'est fait depuis 2 milliards d'euros dans le trafic de migrants. Donc Tout est lié. À, euh, ancien d'Al-Qaïda, trafic de migrants. En plus, bien sûr, il est très lié à la Turquie d'Erdogan qui a un avant-poste tri à Tripoli. Donc tout cela n'est pas très bon signe. Et euh, je pense qu'effectivement, euh, la période de paix euh, euh, touche à sa fin. Je pense que et là, ce n'est pas un vata en guerre qui le dit, moi, moi ça me fait de la peine. Mais on n'est pas là pour euh, être peiné ou pas, hein. on fait de la géopolitique. C'est le général Burcard, Thierry, je crois, hein. Thierry Burkhard, ex-chef du CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre. Et on commence le livre avec une, une, en exergue sa citation Les retours, non, les conflits de haute intensité sont de retour. Il faut, il faut se préparer euh, à, à, à des guerres interétatiques inter et il dit la guerre ne souffre d'aucune approximation et elle nécessite le sacrifice suprême. Quand un chef d'état-major de l'armée de terre, qui n'est pas un populiste ni un vat guerre a des propos aussi significatifs, j'en parlais à l'école militaire, enfin à l'école de guerre récemment, où je faisais une conférence, euh, euh, même les généraux bien plus habilités que moi à en parler sont inquiets. Donc je me dis si Burkhard et, 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 le, et, le, et les généraux qui dirigent. Euh, cette institution école militaire, école de guerre, eux-mêmes disent euh, « retour des conflits de haute intensité », ça veut tout dire, même si c'est flou.